0: To jest podcast odpowiedzialny, Mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Diversity Talks. To kolejne spotkanie realizowane w ramach dziesięciolecia Karty Różnorodności, które obchodzimy w tym roku. Nazywam się Marzyna Strzelczak, a jest ze mną Ewa Stelmasiak która specjalizuje się w zagadnieniach dobrostanu osobistego i organizacyjnego, jest konsultantką, trenerką i mówczynią, współpracuje z firmami w zakresie tworzenia strategii i kultury dobrostanu, rozwijania przywództwa wspierającego dobrostan. Pracuje międzynarodowo od wielu lat z ekspertami z rynku amerykańskiego. Tam też się kształciła i tam w 2014 roku jako pierwsza osoba w Polsce zdobyła certyfikację w zakresie zarządzania programami well-being w firmach. Może się też poszczycić znajomością, uwaga, siedmiu języków obcych. Jest mamą dwóch synów oraz autorką niedawno wydanej bestsellerowej książki Lider Dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę? które pracy w hybrydowym świecie. Dzień dobry Ewo.
1: Dzień dobry Marzeno, dziękuję za zaproszenie i ja od razu dodam, że Marzena jest autorką wstępu do tej książki i ja bardzo za ten wstęp dziękuję, bo ja go przeczytałam pierwszy raz, to byłam naprawdę głęboko poruszona. Bardzo Ci za niego dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za te miłe słowa, no ale chciałabym, żebyśmy dziś porozmawiali o Tobie i po to jest to spotkanie i myślę, że temat, który dzisiaj poruszymy może trafić do wielu z Państwa którzy nas słuchają. Otóż będziemy rozmawiać o tym, co możemy dla siebie zrobić, by żyło nam się, uwaga, lepiej. W większym poczuciu komfortu, mniejszym stresie, pracując mniej i osiągając więcej. Więc brzmi chyba bardzo zachęcająco. Ale zacznijmy od tego Ewo. Jak wyglądała Twoja droga do miejsca, w którym dzisiaj jesteś? Bo choć tematem well wellness zajmujesz się już wiele lat, to ta droga nie była taka oczywista.
1: Tak, no każda droga jest procesem i też dążenie wszelkie do tego, co jako stan idealny określiłaś jest procesem i trzeba tak na to spojrzeć. Moja droga do miejsca, w którym jestem dzisiaj właściwie zaczęła się wtedy, kiedy miałam 6 lat. Wow. Dlatego, to że. Historia. Tak, długa historia, ale krótko ją opowiem. Wtedy rodzice, zaraz po stanie wojennym, wyjechali na kontrakt jako lekarze do, do Libii, i tam zostałam przyjęta do szkoły francuskiej, do szkoły no dla dyplomatów, dla całej społeczności francuskiej i międzynarodowej w Libii. Pozdrawiam wszystkich Libijczyków, czyli Polaków, którzy żyli też w latach 80. w tym kraju. I dzięki temu, właściwie, dlatego, od tego zaczynam, bo to mnie otworzyło na świat, na inne kultury, na inne języki. Też
0: No właśnie, mam pytanie, że ci wejdę tu w słowo. Czy wśród tych siedmiu języków jest też może język, którym posługują się ludzie
1: w Libii? Tak, uczyłam się arabskiego, umiem do dzisiaj pisać i czytać, chociaż nie jest to łatwy język, bo też na przykład samogłoski są pisane w specyficzny sposób, zasadniczo na spółgłoskach koncentrują się słowa, hmm. więc trzeba Trzeba je znać, te słowa, żeby je dobrze odczytać.
0: Zdecydowanie, ja raz byłam w Libii, miałam szczęście tą no i właśnie zastanawiałam się jak tam można podróżować samochodem samodzielnie, no jeżeli wszystkie napisy są w alfabecie, który trudno jest przyswoić ludziom z innego kręgu kulturowego.
1: No w naszej rodzinnej historii jest jedna taka, którą jeszcze do niedawna moi rodzice lubili opowiadać, jak to obudzili mnie w środku pustyni, w środku nocy jako dziecko i był tam drugi były dwa drogowskazy i no, właściwie przeżycie prawie, że zależało od tego, czy lewo, pojadą czy w dobrą stronę. Tak? I w tej, w tej krytycznej sytuacji okazałam się przydatna z moimi umiejętnościami. Ale to, co tak naprawdę było dla mnie ważne, to było, tak jak dzisiaj, z perspektywy tego świata wuka czy Bani, patrzę mm. na to, to, że to był czas, no to były rządy Kaddafiego. I to były bardzo niepewne czasy. W sensie, że doświadczaliśmy tam różnych Trudów i, I wręcz no, takich traumatyzujących doświadczeń, jak zamach stanu, nalot amerykański, powódź, pożar. Yy, I to, te, te, te wszystkie. Yy... Te wydarzenia i ta atmosfera też y, takiego obcowania z innymi kulturami, z językami, które nie do końca rozumiem, z innym sposobem myślenia. Właśnie ta ekspozycja na różnorodność połączona z tą niepewnością, mam wrażenie, że dzisiaj jestem beneficjentką tego doświadczenia, bo radzę sobie z tym, z tym niedopowiedzianym otoczeniem, z tym niepokojem i potrafię w tym się odnaleźć i funkcjonować. Czyli
0: tak kapitał różnorodności wyniosłaś, bo. Z, bo...
1: Zdecydowanie, hmm. tak, zdecydowanie. I potem kolejne kroki, to już było po powrocie do Polski, no to, to studiowałam w Warszawie lingwistykę, potem jeszcze drugie studia robiłam w Stanach z zarządzania komunikacją, no i pracowałam w, no w korporacji też w tych latach 90. -tych. Latach 90 -tych. dostałam się tak do korporacji w pierwszym rzędzie dzięki językowi francuskiemu, no bo, bo była to firma francuska I i przez te lata właściwie też ma to związek z tym, co robię dzisiaj, bo kiedy kończyłam współpracę z firmą, byłam szefową komunikacji w tej firmie. Zajmowałam się satysfakcją pracowników, employer brandingiem, wartościami firmy, CSR-em, więc wszystkim tym, co dzisiaj jest tak bardzo mocno z tym obszarem dobrostanu organizacyjnego powiązane. Więc mhm.
0: zwrot, ale taki no, niezupełnie gdzieś tam te korzenie już było w tym, czym zajmowałaś się w firmie.
1: Tak, tak, ale połączyłam to, bo potem jak już postanowiłam, że, przez, no, że, że założę swoją firmę, to, było, to był 2012 rok, czyli w tym roku The Wellness Institute obchodzi dziesięciolecie, to moje korzenie to, to były, była znowu medycyna, bo wywodziłam się z lekarskiej rodziny, przy kolacji słuchałam o problemach pacjentów, one były mi bardzo bliskie i to wellness, które, na które właśnie za, które zaczęłam studiować, się temu y, przyglądać, no to było wtedy coś nowego. To było nowe spojrzenie na medycynę. Dzisiaj ta medycyna już się trochę zmieniła. Jest ba bardziej holistyczna, mm. bardziej taka integracyjna. Są różne odnogi medycyny, tak jak medycyna behawioralna, medycyna stylu życia, więc gdzieś to wszystko przez te ostatnie lata, jakiś ogromny widzę y, postęp. Mm -hmm.
0: No właśnie, bo y, Mocno podkreślasz w swoich publikacjach i podczas spotkań, że wellness to wiedza naukowa, prowadzisz badania na ten temat. Czym jest więc wellness?
1: Wellness tak naprawdę ono nie tyle było od początku naukowe, bo tego nie mogę powiedzieć, ale było tworzone, rozwijane y, jako pewna filozofia przez osoby najczęściej wywodzące się z medycyny, które mhm. zobaczyły, że czegoś tam brakuje w tej medycynie. W tym, w tym modelu biomedycznym. I pierwszą z nich był Halbert Dunn, który był szefem takiej agencji rządowej, statystyką zdrowia się zajmował, spisami powszechnymi tego typu mm -hmm. rzeczami. I, I on, połączył i Tak, I on, do, on ponieważ prawdopodobnie był pod wpływem um, Maslowa i całego w ogóle rozwoju psychologii humanistycznej, to, to odkrył w sobie filozofa i zaczął pisać i nazwał to wellness i tak się wszystko zaczęło. A potem John Travis, którym też są wywiady w książce. Kupił gdzieś na wyprzedaży jego książkę za dolara, czy ile już nie pamiętam, w książce jest ta historia opisana i zaczął to dalej rozwijać. I tak się potoczyło takim efektem kuli śniegowej. Natomiast naukowość tego nurtu tak naprawdę została wniesiona przez psychologię, przez badania nad well-being, nad wdzięcznością, nad stanem flow i tak dalej. I to jest ta wielka zasługa, wielki wkład psychologii pozytywnej, bo to wellness na przykład było na Uniwersytecie Wisconsin w Stevens Point w Stanach Zjednoczonych obecne i było też potem już przejęte przez jednego z psychologów pozytywnych, który przekładał to ze zdrowia na, na właśnie na, 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 na psychikę.
0: No właśnie, jak to rozumienie wellness ma się do twojej ewolucyjnej wizji medycyny? Już troszeczkę o tym zaczęłaś mówić, ale...
1: Tak, w ogóle dzisiaj, dzisiaj wellness y, y, definiuje jako proces dokonywania świadomych wyborów na rzecz zdrowego i dobrego życia. Y, i to Brzmi jest bardzo skomplikowanie. Skomplikowanie? Brzmi? Mm. Ja miałam mm. wrażenie, że to jest chyba najprostszy, bo to jest proces dokonywania świadomych wyborów, żeby żyło się lepiej po prostu. Mm. Czyli też nie jest to stan, pomimo, że dobro, stan. Mhm. Natomiast w tej. Czyli cały czas trzeba się starać, tak? Starać albo niekoniecznie starać, ale mieć kurs, obrany mm -hmm. kurs, jakąś swoją gwiazdę północy, jakąś swoją For wizję. Purpose. Tak, tak. I żeby też ona często jest określana w sposób emocjonalny, że ja się chcę jakoś czuć, że chcę mm -hmm. się czuć na przykład kochana, albo uznana, albo, nie wiem, lekka w ciele, czyli na przykład nie mieć nadwagi. I to jest ta, 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 m, te, ten sposób formułowania takich pozytywnych celów, takiej pozytywnej wizji, która nas napędza, która daje nam poczucie sensu. I to jest właśnie to, od tego w ogóle trzeba zawsze zacząć, żeby wiedzieć, po co w ogóle się to ma robić. Ale wracając jeszcze do wellness, bo ja też stworzyłam własną definicję no właśnie, wellness. Ewolucyjna wizja medycyny. Tak, ewolucyjna wizja medycyny to jest podejście do zdrowienia, w którym pacjent bierze odpowiedzialność za swoje zdrowie, co już dzisiaj też nie brzmi jak nowum, ale ma też wsparcie coacha. Wellness, Czyli osoby, która jest jego sojusznikiem w procesie zdrowienia. Bo zwłaszcza w chorobach przewlekłych pacjenci są, no, zderzają się z systemem, mają różne emocje. Jest to trudny proces i wsparcie takiej osoby jest po prostu no, nieocenione. Ale również w radzeniu sobie z różnymi, w ogóle z chorobą, z akceptacją choroby, czy ze zmianą stylu życia. To są wszystko obszary, którymi zajmuje się coaching wellness, a dzisiaj w Polsce jest dosyć silna grupa coachów zdrowia i działają no. podobnie. W Stanach coaching wellness jest obecnie wręcz refundowany, więc uznano jego wartość dla społeczeństwa, dla pacjentów jako realną wartość w pomaganiu w zdrowieniu. Więc ta ewolucyjna wizja medycyny to jest ten pacjent w centrum i nie pozostawiony sam w sobie, tylko on korzysta ze wsparcia takiego eksperta, lekarza od tego, lekarza od tego, może mieć nie wiem masaże, rehabilitację, może pracować z psychologiem, ale jednocześnie nad całym procesem pomaga mu czuwać i przechodzić przez niego właśnie taki oddany sojusznik, czyli ten, mm. ten coach wellness. I tą wizję ja opublikowałam, też pozdrawiam wszystkich naukowców w, pu w punktowanych publikacjach i <ścoughs> jak również prezentowałam na światowych zjazdach medycznych, inspirując lekarzy do tego, żeby wyszli poza takie, mm. ten biomedyczny, takie fragmentaryczne, linearne podejście do, do, do zdrowia. Natomiast jeszcze wellness samo zdefiniowałam jako dążenie do pełni obecności i ekspresji w świecie i na rzecz świata. I taka definicja wellness zawiera w sobie zarówno tą uważność, tą obecność. Skierowanie ten... na siebie. Skierowa... Tak, tak. Jak również ekspresję, czyli wyrażenie swojego najwyższego potencjału, swoich najwyższych możliwości jak i w świecie, i na rzecz świata. I to jest ważne też, że w świecie, żeby postrzegać, pomimo że żyjemy w epoce antropocenu mm. i jako gatunek niekoniecznie, nie zawsze w sposób odpowiedzialny zarządzamy naszym ekosystemem i innymi gatunkami, mm. będąc na szczycie łańcucha pokarmowego, no to jednak, żeby postrzegać siebie jako część tego świata i działać na jego rzecz, czyli w świecie i na rzecz świata, czyli nie tylko well-being, ale i well-doing, czyli czynienie dobra. No właśnie...
0: Y to, o czym mówisz, już pokazuje, jakby prowadzi nas do tego, do tych dwóch perspektyw, które pokazujesz w swojej książce. Tej indywidualnej, takiej osobistej i perspektywy organizacji. Jakbyś mogła trochę więcej tutaj podzielić się tymi przemyśleniami, zachęcić może tych, którzy jeszcze tej książki nie czytali, do tego, żeby do niej zajrzeli.
1: Tak, książka jest rzeczywiście tak zbudowana, że zaczynamy od ja, czyli od mojego rozwoju, od tego, czym jest dobrostan, czym nie jest, jak do niego podejść, a potem przechodzimy do życia organizacyjnego. I jest to tak napisane z myślą o liderach, o liderach, którymi tak naprawdę jest każdy z nas w pewnym sensie, czy liderem zespołu, czy liderem myśli jakiejś, czy, czy liderem w swojej rodzinie żeby właśnie zacząć od siebie i nabrać tej świadomości jakiejś takiej autorefleksji, a później przyjrzeć się temu życiu organizacyjnemu i tam w tej części dotyczącej życia organizacyjnego przedstawiam też konkretne mechanizmy, strategie postępowania, jak również trendy, które mają wpływ na to, jak, jak zarządzamy.
0: No właśnie, bo tam też dajesz konkretne wskazówki, więc może tym trochę byś się podzieliła, żeby pokazać
1: tak, w ogóle dobrostan postrzegam systemowo. Systemowo w tym sensie, że, że to jest dobrostan osobisty, jest dobrostan dbanie o siebie, dbanie o ludzi i dbanie o planetę. I dobrostan zarówno osobisty, jak i zespołowy, organizacyjny, społeczny i dobrostan na świecie też wręcz jako wybór polityczny, szeroko patrząc. Więc jeśli chodzi o wskazówki, to, to taką pierwszą wskazówką dla osób, które chcą w w ogóle zacząć to jest żeby zadać sobie pytanie na przykład jak mogę spojrzeć na to z innej perspektywy, na, na to czego mm -hmm. doświadczam. Albo y, drugi, drugą taką strategią jest y, przy, wracanie do swoich mocnych stron. Stałe przypominanie sobie co robię dobrze, bo od tego zaczyna się rozwój. A trzecią jeszcze taką też, takim mentalnym zadaniem może być też takie niwelowanie swoich nawyków myślowych, przyglądanie się im. To im. bardzo trudne. Tak, to, tak, to trudne. Wymaga samoobserwacji, hmm. samoświadomości i zadawania sobie pytania, czy to, co myślę, jest na pewno prawdą i zawsze prawdą. Się zwykle okaże, że jednak w jakichś sytuacjach tą prawdą nie było. I to, to, to podejście jest bardzo bardzo ważne, no nie tylko z punktu widzenia dobrostanu osobistego, ale w ogóle dobrostanu też społecznego, żebyśmy potrafili patrzeć, na, nie, nie trzymać się ściśle swoich własnych racji, tylko otwierać się na racje innych i tą różnorodność tych naszych doświadczeń i poglądów akceptować i wśród nich funkcjonować dobrze. To jest w tej chwili chyba wielkie wyzwanie społeczne w dobie polaryzacji silnej. W książce
0: odwołujesz się też do wielu spotkań, przytaczasz różnego rodzaju rozmowy, ludzi, których spotkałaś na swojej drodze. Czy jest może takie spotkanie, taka rozmowa, które szczególnie ci zapadły w pamięć, którym chciałabyś się teraz podzielić?
1: Tak, rzeczywiście przeprowadziłam do książki około 20 wywiadów, w tym chyba 8 z osobami z innych krajów. I jestem bardzo szczęśliwa, że dotarłam do osób, które dały mi taką wartość dokumentalną. Bo tam w tej książce są nie tylko moje własne opinie, czy poglądy, przemyślenia, zalecenia, ale również właśnie historie. Dokumentalne historie, które, które nie są powszechnie znane, nawet w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I każda z tych rozmów była dla mnie ważna, zresztą z wieloma tymi osobami znałam się wcześniej. Niektórzy byli moimi mentorami, nauczycielami, ale też ostatnio akurat tak sytuacyjnie, dosłownie w ostatnich dniach koleżanka mówiła mi, że zdaje egzamin z psychologii. No i że właśnie zaliczała model Prochaski. A w książce jest opisany właśnie model Jamesa Pryczaska, ale od kuchni. Mm. Jak to w ogóle doszło do tego, że on wpadł na to, jak ten model skonstruować i w jakich okolicznościach życia. Więc to są takie smaczki, które trochę pozwalają też oswoić ten, ten, tą całą wieloletkę wiedzę w taki właśnie bliski sposób.
0: Już troszeczkę o tym mówiłaś, od czego można by było zacząć taką zmianę w sobie. Ale gdybyś mogła jeszcze rozwinąć ten temat, co może nas wspierać w tej drodze do bycia liderem dobrostanu dla samych siebie?
1: Jeśli chodzi o organizację, to nawet też właśnie miałam dzisiaj rozmowę na ten temat, no, że jeżeli lider jest kapralem, jak to powiedział mój kolega, którego pozdrawiam, czyli pracuje, operuje w kulturze tej folwarcznej, no to nie stanie się nagle liderem dobrostanu i być może do Ani dla siebie, ani dla innych. Tak, ani dla siebie, ani dla hmm. innych. I wtedy być może jedynym wyjściem jest, żeby się po prostu z taką osobą rozstać, bo taka kultura dobrostanu też zaczyna się od tego, żeby pozyskiwać do niej właściwe osoby, takie, które mają te kompetencje miękkie i będą w stanie je realizować w sposób taki organiczny, naturalny, w tym właśnie trudnym, zmiennym i pełnym wyzwań świecie, bo, bo to jest świat, w którym wychodzą te instynkty naturalne. No
0: tak, ale też jakby budowanie inkluzywnych organizacji, no to jest proces tego przyglądania się własnym uprzedzeniom, też nieuświadomionym uprzedzeniom i no jakby kształtowania tej otwartości na różnorodności i inkluzję tego właśnie, żeby osoby miały wpływ nie tylko mogły pokazać, że mają inne zdanie, zgodzić się, nie zgodzić, ale też mogły kształtować te organizacje.
1: Tak, w ogóle ca cały organizacje te inkluzywne jest to tak ważny z punktu widzenia dobrostanu też to nurt, czy jakby można było to nazwać i one ze sobą współgrają, razem idą w jednym kierunku i zdecydowanie też są mi znane wyniki prac warsztatowych, na przykład liderami, jak te, te, pracują nad swoimi uprzedzeniami. To jest, to jest ogromna wartość tego, żeby jak oni mają organizacyjne wsparcie w tym, żeby przejść pewien proces i coś zrozumieć. Więc to jest naprawdę wielka, wielka wartość i zaczyna się od rozwoju świadomości. Ale jeśli wracając jeszcze do tych strategii też właśnie liderskich, to lider dobrostanu w organizacji to jest osoba, która dba o siebie, Yeah. <laughs> ale też rozumie, że to dbanie o siebie jest postawą altruistyczną. Czyli to, że on zadba o siebie, ma wpływ na to, jak, jaki on jest dla ludzi. I to zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. To dotyczy partnera, partnerki, jak również współpracowników czy, czy, czy podwładnych. Po drugie, to jest też lider, który wnosi w ogóle tą jako wartość, jako temat na agendę, że w ogóle daje czas i przestrzeń, których jest mało i za mało, osoby, żeby w tym, w tym organizacyjnym życiu, żeby, żeby temu właśnie poświęcić ten, tą, tą, tą uwagę, jakiś wycinek uwagi i taką kluczową strategią liderską lidera dobrostanu jest przyglądanie się temu, co osłabia, a co wzmacnia dobrostan w zespole. Jakiś przykład? Tak, na przykład może się okazać, że powiedzmy osoby, niektóre nie lubią, żeby z nimi kontaktować się po godzinach pracy albo w trakcie urlopów, a jest to przyjętą normą kulturową w zespole i tutaj można te granice przesunąć, można dogadać, można dogadać w jakich warunkach i kiedy jest to dopuszczalne, ale żeby nie było to po prostu taką normą. Jeżeli to przeszkadza, bo jeżeli nie, to, to nie, ma, nie ma problemu, bo to są zawsze indywidualne sprawy. A na przykład pozytywną normą kulturową może być dopuszczanie tematów związanych ze zdrowiem psychicznym, przyznawanie się do słabości, dzielenie się wyzwaniami, żeby się nie zakorkowywać, żeby nie było to normą, że nie można o niczym powiedzieć, bo trzeba zachować fason, tylko żeby przyznać się i sięgnąć po wsparcie.
0: No mam wrażenie, że od czasu pandemii ta otwartość na przyznawanie się do tego, że jesteśmy po prostu ludźmi i mamy różnego rodzaju problemy, także psychiczne, psychologiczne. No stała się taka dość... jest duże przyzwolenie na to, może nie powszechne, ale jest duże przyzwolenie. Inna sprawa jakby, co się dalej z tym dzieje. Tak? Bo jedną rzeczą jest to, że no można odbyć takie spotkanie jedno czy dwa na temat wyzwań, z jakimi ludzie się mierzą, samotności, problemów w pracy w zespole, czy łączeniu życia prywatnego z zawodowym. A inną rzeczą jest to, co mówiłaś, żeby dać przestrzeń na to, żeby pewne, no, rzeczywiście szanować pewne granice, bariery i dać przestrzeń do tego, żeby ta kultura dobrostanu się mogła
1: rozwijać. Tak i tutaj jest mowa właśnie o tym dobrostanie niedodanym do środowiska pracy, czyli właśnie w postaci psychoedukacji nawet, mm -hmm. czy, czy webinaru, czy jakichś zajęć, bo pracownik zostaje z wiedzą, a wszyscy wiemy, że od wiedzy samej się nie zmienia. Mm -hmm. I też to, to środowisko pracy w takim modelu Michaela O'Donnell'a, te ułatwienia związane ze środowiskiem pracy to jest około 40% wpływu na nasze, na nasze zmiany behawioralne. Więc to środowisko pracy, tej, ta kultura dobrostanu to jest właśnie to, że, że te, te, to co mówimy na tych spotkaniach i webinarach nie jest zasadniczo różne od tego co robimy mm. na co dzień. A proces rozwoju kultury to jest umożliwienie tego, żeby nie było to zasadniczo Różnie.
0: różne. Mm -hmm. Żeby była spójność między tym co tak. mówimy, a jakie procedury, polityki, jakie rozwiązania tam wspierające różne grupy funkcjonują w organizacji i to jak rozumiem już jest przedmiotem kolejnych działań, wypracowywania strategii, planów operacyjnych i tak dalej. Tak?
1: Tak, wypracowywania strategii, strategii dobrostanu, hmm. której z elementami kulturowymi. No
0: dobrze, to może <słuch> powiedz nam jeszcze, jakie strategie i techniki ty sama stosujesz, dbając na co dzień o swój dobrostan.
1: W ogóle pandemia mnie również dotknęła, jeśli chodzi o dobrostan. No
0: zdziwiłabym się, gdybyś była tą, która
1: jedyną no tak. Zdecydowanie tak. Mm. I też pisanie książki wpłynęło na no, obniżenie mojego dobrostanu fizycznego, bo musiałam mm. odpowiednią liczbę godzin przy biurku odsiedzieć. On top of innych rzeczy, mm -hmm. które i tak musiałam odsiedzieć. Więc też Rzeczywiście ten siedzący tryb życia jest dla mnie dużym, ogromnym wyzwaniem, cały czas nieustająco. Ale ja dbam o siebie w taki sposób, że jeśli chodzi o takie moje praktyki, to, to tańczę. Śpiewam. I, i śpiewam też, medytuję też, aczkolwiek ostatnio nieregularnie i wr wróciłam w ogóle do sportu, takiego bardziej intensywnego. Pracuję z trenerem personalnym, też zaczęłam tańczyć flamenko, ale nie wiem, czy wytrwam, bo to bardzo skomplikowana, skomplikowany taniec. A moim takim filarem mojego dobrostanu, jeśli chodzi o takie rytuały, jest codzienna drzemka, którą robię już od kilkunastu lat. Około godziny dwunastej, trzynastej, trwa 18 do 20 minut i pozwala mi zacząć drugą część dnia, no takie jakbym o dopiero się obudziła.
0: To jeżeli dobrze liczę, to zaczęłaś te rytuały jeszcze pracując w korporacji, czy to już było później? Nie,
1: już później. Później jak zaczęłam mm -hmm. odkrywać wellness, to to, to to było później. Tak, mm -hmm. tak. W korporacji natomiast proponowałam zrobienie sali drzemek. Mm -hmm. I nawet było to na agendzie i miało być przy nowych biurach uwzględnione, ale jakoś zaskoczona firma przyjęła bardzo dużo nowych pracowników w nagły sposób i nagle tych sali alek zabrakło, więc idea upadła.
0: A znasz przykłady takich firm, w których są sale czy
1: tak, są, są, mm -hmm. są sale drzemek, ale znowu są to często sale takie medytacji albo sale relaksu, chill out roomy i drzemek też. Mm -hmm. Natomiast często one stoją puste. To wynika z tego, że nie ma kulturowego którym... przyzwolenia na to, żeby z, nie, z nich korzystać i nie ma wyrobionych takich nawyków, mm -hmm. bo to działa wtedy właśnie w takim podejściu kulturowym, zintegrowanym, to, że i my szkolimy pracowników z tego, że tak jest i mówi Nowym, że słuchajcie, u nas jest ok, pójść się przespać do sali mhm. drzemek i ta sala drzemek jest i nie jest zawalona kartonami, tylko mhm. jest dostępna i ileś tam i, i, pre, i szef mówi tak, słuchajcie, nie ma problemu, ja rozumiem, że to wy tam nie śpicie, nie robicie mhm. nic innego, tylko, znaczy śpicie, nie, nie, właśnie śpicie, mhm. ale regenerujecie się, ale nie unikacie pracy, tylko to służy regeneracji energii mhm. i wtedy jest takie ogólne przyzwolenie i jest to normą kulturową, że jest ok, pójść się właśnie nie przespać zregenerować w trakcie dnia pracy tak jak w opisywanej przeze mnie Patagonii jest normą kulturową wyjście na surfing kiedy jest odpowiednia fala mm. Bo i to jest ok, po prostu wszyscy no tak, się no. spodziewają tego, że to nastąpi, bo to jest po prostu okej. Okay. No
0: tak, czyli dbałość o wellness bardzo mocno połączona z taką dbałością o aktywność fizyczną, tak? ale też szukanie takich możliwości yy, regeneracji yy, w ciągu dnia, w porach, yy, które mogą być yy, no, nie, niekoniecznie przyjęte jako te powszechnie obowiązujące, tak?
1: Tak, nazywam to mikroodpoczyn. Mm -hmm. że na w skali, ponieważ tak mało mamy teraz no, tego czasu i, i nie jest to tak tylko percepcja, nie, no, że, że mamy mało, naprawdę mamy bardzo dużo takich konkurujących zadań i, i obowiązków, często no, wielu z nas, większość prawdopodobnie, to w takim świecie, w takim życiu konieczne jest stosowanie tego odpoczynku również w skali mikro. W skali makro też urlop dłuższy, weekend, ale w ciągu dnia również, żeby odnowić te zasoby i dalszą część dnia mieć już odświeżoną tą energię.
0: Ewo, to powiedz na koniec czego można ci życzyć jako, no myślę, mistrzyni wellness? Dziękując za rozmowę.
1: Myślę, że ekspresji artystycznej Więcej hmm. przestrzeni na to, żebym mogła wrócić na scenę i śpiewać piosenkę francuską, i żebym może w ciągu najbliższego roku albo półtora roku znowu Degrała występowała.
0: <laughs> Do tego Ci bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie.
0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu Odpowiedzialny Biznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialny Podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.
1: Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.